0: Jueves 30 de noviembre de 2023 el rey Felipe VI pide la unidad de la nación mientras la amnistía sigue en pleno debate político. ¿Qué tal? El rey Felipe VI ha defendido ante las Cortes a España como nación y como realidad compartida y ha reivindicado que la defensa de la Constitución no supone mirar atrás con nostalgia, sino reafirmar el logro que supuso la Carta Magna. En la apertura solemne de la decimoquinta legislatura, el jefe del Estado ha puesto en valor la Constitución como marco democrático y que recoge toda una serie de valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro.
1: Aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia, si es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española. Además, el rey ha querido centrar su discurso en el futuro y en los jóvenes de nuestro país. Los jóvenes son quienes más desarrollan las energías sociales, impulsados por la ilusión de quienes tienen por delante un amplio horizonte y una capacidad natural de adaptación a los nuevos tiempos. Para los jóvenes la democracia no es una aspiración, como lo fue para sus padres y abuelos sino una realidad en la que han nacido, han crecido y en la que se han formado como personas. Esa realidad, recordémoslo, trae causa de la historia del gran éxito colectivo de nuestra democracia, sustentada en la Constitución. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como val valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Y ha finalizado su discurso agradeciendo en todas las lenguas cooficiales. Concluyo, señora presidenta, señorías, deseándoles nuevamente acierto en el desempeño de su alta función. Me corresponde ahora el honor y el privilegio de declarar abierta la decimoquinta legislatura. Muchas gracias, muchas gracias, Esquerra Casco, muchas gracias.
0: Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Pleno del Congreso para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que acabará al final de año en un escrito registrado hoy en la Cámara Baja, el día en el que se ha celebrado la solemne apertura de la nueva legislatura. Y hablando de legislatura, Óscar Puente de Transportes, Félix Bolaños de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y María Jesús Montero de Hacienda son los únicos ministros socialistas que no renunciarán a, sus, a su acta como diputado mientras que ocho miembros del Ejecutivo sí lo harán, según fuentes del PSOE. Los ocho ministros socialistas que han decidido renunciar a sus actas en el Congreso lo han hecho para centrarse en sus labores de gobierno, de forma que los escaños que dejan serán ocupados por otros candidatos de las listas del PSOE. Por su parte, Sumar ha pactado con Podemos asignarle siete portavocías y una presidencia de las que le correspondan al grupo parlamentario en las comisiones del Congreso de los Diputados, todas ellas en temática social y ninguna en constitucional o las correspondientes a ministerios de Estado, como Interior, Justicia, Defensa o Asuntos Exteriores. Escuchamos a Pablo Fernández, portavoz del Partido Morado.
1: Si el Partido Socialista quiere los votos de Podemos, va a tener que hablar con, con Podemos y va a tener que negociar con Podemos, le guste a sumar o no le guste, le gusta al Partido Socialista o no le guste. Como bien decía Le Begarra, este país necesita seguir avanzando en transformaciones sociales y económicas reales y profundas.
0: Pasamos ahora a hablar del debate político sobre la amnistía. El eurodiputado del PSOE, Fernando López Aguilar, ha reprochado al Partido Popular que utilice las instituciones de la Unión Europea para ensuciar la reputación constitucional de España justo en el día en que el presidente murciano López Miras ha intervenido en el Comité de las Regiones para denunciar el proyecto de ley de amnistía para los implicados en el procés. Por su parte, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, María Ángeles Carmona, Carmen, John Barth y José Antonio Ballesteros han cuestionado que se aplace la decisión sobre la admisión a trámite de la ampliación del amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democratic en un contexto, dicen, de grave cuestionamiento generalizado de quehacer judicial. Pasamos a hablar de la agenda prevista para hoy. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo... ...preside este mediodía la reunión del Comité Ejecutivo Nacional... ...para ratificar la reorganización del equipo directivo de Génova... ...que ha culminado con la entrada de cuatro mujeres más... ...con amplia experiencia autonómica y local. Paloma Martín, Esther Muñoz, Ana Alos y Noelia Núñez. Un organigrama que será avalado este mediodía... ...y en el que se crean nuevas áreas específicas... ...para dar respuesta a retos y problemas... ...en los que se quiere poner mayor foco... ...como son la sostenibilidad, la igualdad, la conciliación y el reto digital... ...según fuentes del Partido Popular. Por otra parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial... ...se pronunciará hoy jueves sobre la propuesta del Gobierno... ...de renovar a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. Se trata de un trámite preceptivo que marca la Constitución... ...y la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...una vez que el Consejo de Ministros ratificó este martes... ...a García Ortiz como Fiscal General. Mientras tanto, el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones... ...con las Cortes, Félix Bolaños... ...acudirá este jueves a sendas reuniones... ...con la vicepresidenta de la Comisión Europea... ...encargada de Estado de Derecho... Vera yurova ...y con el comisario de Justicia, Didier Reinders... ...para responder a las cuestiones suscitadas en Bruselas... ...sobre la ley de amnistía... ...que el PSOE pactó con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña... ...para asegurar la investidura de Pedro Sánchez... ...en clave internacional... ...los países de la Unión Europea... ...analizarán este jueves la política comunitaria... ...de cohesión con el objetivo... ...de alimentar las reflexiones sobre el futuro... ...de los fondos regionales del club... ...más allá de 2027... ...cuando finaliza el marco presupuestario actual... ...mientras tanto el gobierno francés... ...dirigido por la primera ministra Elisabeth Borne, ...ha superado este miércoles... ...su enésima moción de censura... ...presentada esta vez... ...en la Asamblea Nacional... ...por los diputados de la izquierdista... ...la Francia Insumisa... ...el detonante de dicha moción... ...fue la nueva activación por parte del Ejecutivo... ...del artículo 49.3 de la Constitución... ...para aprobar la ley sobre la financiación... ...de la seguridad social... Sin movernos del país vecino, el gobierno ha reiterado su firme respaldo a una solución de dos estados en Oriente Próximo, pero ha dejado claro que solo ve factible el eventual reconocimiento del Estado palestino en el marco de la lógica para relanzar el proceso político que pueda llevar a ello. De Francia pasamos a China el ministro de Exteriores, Wang Yi, asegurado en la sede de la ONU en Nueva York que el derecho de los palestinos a un Estado no puede ser negociable y no puede ser objeto de veto por parte de ningún país. El jefe de la diplomacia china, dice que la solución de los dos estados, Israel y Palestina, algo que Israel siempre se ha negado a aceptar, no puede quedarse en un mero eslogan. Y de la opinión de terceros, al principal protagonista, Israel se opone a un alto al fuego permanente en Gaza. El argumento es que solo servirá para apuntar al reino del terror en Hamas. Además, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que Israel volverá a la guerra cuando se acabe la fase actual de liberación de rehenes en la franja de Gaza, ya que no hay manera de que pare su ofensiva militar en el clave palestino, mientras negocia una posible prolongación de la tregua con Hamas, que ha acabado este miércoles. Escuchamos al embajador israelí. Hamas quiere más violencia, quiere que haya más bajas gazatíes. ¿Por qué? porque quieren aprovecharse de tasas de mortalidad falsificadas simplemente para que el Consejo olvide sus eh, crímenes, se concentre en condenar a Israel y nos ate las manos. Este es el guión. Jamás sabe que la comunidad internacional es su única esperanza. De supervivencia. Señor presidente, la única manera de mejorar de manera drástica la situación es respaldar el cometido de Israel de eliminar las capacidades terroristas de Hamas. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Qatar ha confirmado la liberación de al menos 10 rehenes israelíes retenidos por el movimiento de resistencia islamista Hamas en la Franja de Gaza a cambio de 30 presos palestinos en virtud de la tregua decretada entre las partes que ha finalizado este miércoles. Pasamos ahora a hablar de sociedad. El presidente del Senado, Pedro Royan, abrirá este jueves la puerta del Rey del Senado para que los ciudadanos puedan visitar sus instalaciones hasta el 1 de diciembre, una iniciativa anual que alcanza ya su viejísimo sexta edición. La visita para la jornada de Puertas Abiertas comienza en la plaza de la Marina Española con la entrada al Palacio del Senado por la denominada Puerta del Rey, lugar en el que el presidente de la Cámara Alta dará por inaugurada esta iniciativa acompañado de otros miembros de la mesa y representantes de los grupos parlamentarios. Por otro lado un problema que está en el foco del debate social. Dos profesoras que piden prohibir el uso de móviles a menores de 14 y 16 años entregarán este jueves más de 63.000 firmas en el Congreso de los Diputados. Ambas consideran que el uso de del móvil puede causar falta de atención y concentración problemas de sueño y depresión pero no son las únicas consecuencias negativas de estos dispositivos ante el incremento de consumo pornografía de menores y jóvenes un estudio del centro reina sofía de fat juventud que se presenta hoy jueves muestra las pautas de acceso y uso entre quienes tienen de 16 a 29 años el informe analiza los motivos que llevan a los jóvenes a consumir pornografía el impacto que tienen en sus prácticas sexuales y su visión del sexo. Terminamos con el tiempo. Este jueves varios frentes estarán en la península... ...dejando cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas... ...que se irán extendiendo de noroeste a sudeste. En cuanto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas... ...tenderán a aumentar en la mitad sudeste... ...mientras que descienden, acusadamente, por el noreste... ...y sin grandes cambios en el resto del país. Con el parte meteorológico nos despedimos... ...pero la información continúa puntual en los boletines de XFM ...y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León Garabatos en la realización... Un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.